0: 第二十四章大婚二。这个时候，我弟弟两口子终于回来了。知道爷爷来了之后，我弟弟也极为触头。最后在萧和尚的陪同之下，他才敢带着媳妇来见爷爷。看在萧和尚的面子上，又有一个大肚子的孙媳妇，一口一个爷爷爷,爷爷的叫着。我爷爷有天大的火气，也不能朝他们发。在我这位弟妹的一再哀求下。爷爷终于心软了，勉强答应留下，待到婚礼结束再走。当夜无话。第二天上午，收拾妥当，我们就出了别墅，被安排上了一艘客船，直奔近海的一个小岛。昨晚听我弟弟说过，今天婚礼的主场地，当初这个小岛是老谢家养殖海参的基地。几年前实行搞旅游，谢旁兄弟几个就开发了这个小岛。在岛上面建了海钓休闲娱乐一体的酒店，酒店开了几年，不止在当地，就连东北三省也小有名气。索性就把这次婚礼的场地也选在这里了。登岛之后，才发现谢庞和二叔他们早就到了，在小岛的码头上停靠着好几艘接送宾客的客船，酒店前搭建好了充气拱桥，谢庞和二叔几人在酒店门口迎来送往的。现在是二月份的天气，又是在海里面的小岛上，虽然都是皮球大衣裹着，但是他们还是被刺骨的海风冻得脸色刷白。看见我爷爷这些人到了，二叔和谢庞马上迎了过来。二叔是硬着头皮过来的，倒是谢庞先笑呵呵地对我爷爷说道：“亲家爷爷，大老远的还让您亲自跑一趟，一会儿小天和莫愁敬酒，可不能饶了他们。”伸手不打笑脸人，爷爷也客气了几句。接着，谢庆家又在人群中找到了孙胖子。孙局长，一会儿您是要做首席的，您的面子大，还要靠您撑场面的。谢庞七十多了，还是从骨子里透着一股精明劲儿，看上去八面玲珑的。孙胖子微笑着摆摆手说道：“不是我说，首席就不做了。今天我是来蹭饭的。”首席谢老板，你怕是早就定好了的，不要为了我打乱了之前的安排，这样不好。孙胖子是天生的演员，几句话下来，中央领导下基层那种平易近人又带着居高临下的姿态，让他演绎的惟妙惟肖。这一句话就将谢庞的气势压了下去。在孙胖子的一再要求之下，谢庆家只得把他安排在了我爷爷南方的那一桌。进了酒店，婚礼策划公司的人过来拉走了雨果，在角落里和他对了一遍婚礼的流程，一切都准备就绪，所有的亲朋好友都陆续进了酒店。就在这时候，二叔悄悄的将我拉到了一边，他说：“我弟弟之前找好的伴郎昨晚严重腹泻，拉了一晚上，已经拉脱水送医院了。我弟弟在本地又没有年纪相当没结婚的熟人。”只得拜托我给他当一次伴郎，二叔亲自开口了，我当然不能推脱，和爷爷他们说了一声，我就跟着婚礼策划的人到了楼上的房间，换上伴郎衣服的时候，婚礼的策划和我讲了婚礼的流程，之后和我弟弟他们一起在后台等着婚礼的开幕，没有多久，就听见大厅内音乐响起，婚礼司仪宣布婚礼开始。前奏的场面话讲完，司仪开始介绍到场的领导。第一个就是中央某部厅级领导孙德胜同志，然后才依次是本市某副市长，以及个大行局的一二把手。快要介绍完毕的时候，司仪说道：“还有一位嘉宾是远渡重洋，从泰国专程赶来见证两位新人结合的华侨贵宾，郝正义，郝先生。”我听到这个名字之后，也顾不得规矩了。越过新郎新娘，几步跨到后台边缘，就看见首席最后一位站起一人，正冲身后众人点头致意。不是年前在香港见过的好正义，还能是谁？对面南方座位的萧和尚和,尚和孙胖子都冷冷的看着这位泰国华侨。好正义为什么会出现在这里？要是说他是来随份子喝喜酒的，打死我都不信。眼看新人就要进场了，我弟弟在后面咳嗽了一声。我这才发觉自己有些失态，退了几步回到伴娘的身边。哥，你认识这个姓郝的？这时我脑子有些乱，随口说道：“王八蛋才认识他。”话刚出口就发现说错了，又解释了一句：“认识他的是王八蛋。”新娘和伴娘听了已经笑岔气了。我稳了稳心神，再次说道：“谁认识那个王八蛋？”这时。大厅里的司仪高声喊出：“有请新人入场。”我和伴娘站在新人后面。出场的时候，我又特意向郝正义的方向看了一眼，而郝正义也正向我看过来。四目相对时，郝正义没有一点回避眼神的意思，反倒向我轻轻的点了点头。倒是我有些扭捏，主动错开了他的目光。没想到这一下子反而歪打正着。目光正好落在另外一桌的一个人身上，这人黑衣黑裤，正是不久之前见过一次面的丫。算上我们这边的萧和尚和孙胖子，这完全就是香港之行的东北版。